0: édition, la collectivité de Corse, une nouvelle fois dans le collimateur de la Chambre régionale des Comptes. Cette fois, c'est pour sa politique de protection du littoral. Et puis, le rendez-vous politique du mardi, c'est bien sûr 20 et et Patrick vinci vous recevez le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsouche.
1: Maire de Bonifacio et premier vice-président de la communauté de communes du Sud-Corse, Jean-Charles Orsouche, ancien socialiste, macroniste de la première heure. Une semaine après la nomination de Gabriel Attal et des principaux ministres, un gouvernement qui penche sérieusement à droite. Fait-il le deuil de l'aile gauche du macronisme Nous lui demanderons. Nous évoquerons aussi, bien sûr, le processus d'autonomie de la Corse ainsi que le climat qui se tend dans l'île sur fond de questions sociétales avec ce rassemblement qui a rassemblé 600 personnes samedi dernier à Bastia avec comme seul mot d'ordre Bastagouzi, Inkeopa, Jean-Charles Souci Il nous donnera son sentiment.
0: Et on vous retrouve en compagnie du maire de Bonifacio à 12h30. Politique toujours avec cette grande conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir pour tenter de donner une impulsion à ce second quinquennat. Le chef de l'État sera entouré du gouvernement Attal et pourrait faire nous dit-on des annonces. La population française continue d'augmenter mais de façon très légère, c'est ce qu'indique l'INSEE. En cause, la chute de la natalité c'est le cas aussi en Corse où le taux de fécondité reste le plus bas de l'Hexagone. Et puis la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants fait escale cette semaine en Corse Arnaud Gallet, cofondateur de l'association Mouv Enfant à l'initiative de cette caravane et l'invité de la rédaction de protection du littoral de la collectivité de Corse, épinglée par la Chambre régionale des Comptes. La juridiction lui reproche, entre autres, de ne pas avoir arrêté ses orientations pour la gestion du trait de côte, ni défini sa politique des espaces naturels sensibles, en matière notamment d'acquisition foncière. La Chambre fait cinq recommandations, cinq rappels du droit, dont aucun n'a été mis en œuvre. Et en réponse, Patrick Wincheguer, le président de l'exécutif de Corse, se défend en invoquant le contexte.
1: Ce rapport concerne pendant la période 2018-2023, Gilles Simeone justifie le retard pris par la mise en place de la collectivité unique. Une fusion, écrit-il, d'une complexité sans précédent Il regrette aussi que la Chambre ne tienne pas compte du processus de négociation en cours avec Paris. Le président de l'exécutif dénonce une sévérité excessive. La juridiction financière affirme en effet que les documents stratégiques régionaux accusent un retard certain et que la gestion des espaces protégés est perfectible. Elle souligne que dans le cadre de sa mission de protection du littoral, la CDC depuis 2018 n'a procédé qu'à une seule acquisition foncière sur l'île de Cavallo pour un montant de 2 millions et que 5 ans après la parcelle n'a fait l'objet d'aucun aménagement en lien avec sa destination d'espace naturel sensible. Un avant-projet d'aménagement est en cours répond Gilles Séméone en collaboration avec la commune de Bonifacio et le conservatoire du littoral.
0: Un nouveau gouvernement qui penche à droite, un nouveau Premier ministre qu'il connaît et un processus sur l'autonomie de l'île toujours en cours. Il sera question donc de tout cela avec l'invité de Binti Minoudi sur RCFM. Il s'agit de Jean-Charles Orsucci, ancien socialiste mais macroniste de la première heure. Le maire Renaissance de Bonifacio répondra à partir de 12h30 aux questions de Patrick Vinchiguer. Une grande conférence de presse pour Emmanuel Macron, c'est ce soir à partir de 20h15 sur francebleu.fm faire, mais aussi à la télévision. Près d'une semaine après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, le chef de l'État espère relancer son mandat. Ça devrait durer environ deux heures. Et Cyril Aldo, sait-on de quoi Emmanuel Macron va parler
2: Emmanuel Macron prendra d'abord la parole pendant une vingtaine de minutes. Il doit faire des annonces sur ce qu'il appelle le réarmement économique et civique du pays, avant une session de questions-réponses avec les journalistes présents sur des sujets nationaux, comme la nouvelle équipe gouvernementale les politiques publiques, l'écologie ou l'éducation, mais également sur l'actualité internationale. Objectif, donner le cap de l'an 2 du quinquennat, comme l'a surnommé le chef de l'État. Cet exercice de la conférence de presse, Emmanuel Macron n'y est pas vraiment habitué, il ne s'y est plié qu'une seule fois, c'était en 2019, après la crise des gilets jaunes, mais à quelques mois des élections européennes, un scrutin redouté dans ses rangs, il espère bien remobiliser. Hier soir, il a d'ailleurs réuni les parlementaires de la majorité, les appelant à l'unité et à avoir de L'audace. Ce sera ensuite à Gabriel Attal, le Premier ministre, de se mettre à pied d'œuvre pour convaincre, avec sa déclaration de politique générale devant le Parlement, a priori la semaine prochaine, une prise de parole destinée à mettre en musique la feuille de route présidentielle. Fini
0: l'ère Jean Biancucci au syndicat de l'énergie de Corse du Sud. Retour de l'ère Joseph Pucci. Le maire de Vigianello a retrouvé hier à Ajaccio son siège. Un siège qu'il a occupé de 2018 à 2020. Seul à se positionner dans ce scrutin, sa candidature a été portée par l'ensemble des maires qui l'ont élu à plus de 90%. Le sortant, Jean Biancucci ne souhaitait pas, a-t-il dit, pour des raisons de santé, se représenter. Mais il a une décision de justice remettant en cause les statuts qui l'ont élu. Une élection donc sur fond de tension entre les maires et la collectivité de Corse. Reportage Paul Ortourli. Je...
3: La voix est un peu faiblarde mais c'est bel et bien le nom de Joseph Pouc et qui vient d'être prononcé devant le syndicat de l'énergie. Ses premiers mots.
4: J'entends effacer le tableau des polémiques du passé, trancher principalement en justice. Le temps est venu de tourner cette page.
3: Mais la tension avec la collectivité a bel et bien laissé des traces. Le non-versement de la taxe annuelle de reversion de l'énergie de 1,7 million d'euros depuis 2018 passe mal. Puis, il y a le mode de gouvernance. La collectivité voulait prendre les rênes. Étienne Ferrandi, maire d'Alade. On a pu tenir et honorer les engagements qui étaient les nôtres, même si on a été obligé de faire des pré-relais. C'est tout à fait normal que la collectivité de Corse, qui perçoit la taxe sur l'énergie, la reverse au syndicat. Il est important que, quand on parle d'autonomie, on laisse de la respiration dans les territoires. Une décision de justice a donné raison, maire Frondeur, mais à présent, il faut retisser les liens avec la majorité Territorial, Jean Biancucci défend son bilan. Que la collectivité puisse donner son avis,
2: s'il y a des litiges pour les régler, mais je suppose que c'est en cours.
3: Converger, oui, mais si et seulement si l'autonomie ne fait pas disparaître le syndicat. Jean-Jacques Ciccolini, président des maires sudistes, a le dernier mot. Chaque situation, une personne différente. On a perdu du temps. Le SDE est un syndicat opérationnel où les maires
4: ont toujours leur mot à dire
0: se compte plus de 68 millions d'habitants. C'est 0,3% de plus par rapport à l'an dernier. L'augmentation de la population continue, portée notamment par la hausse de l'espérance de vie. Cette hausse continue de ralentir, c'est ce qu'indique l'INSEE. Et ça s'explique notamment par la chute de la natalité qui s'accélère. Dans notre île, par exemple, le taux de fécondité reste le plus bas de l'Hexagone, moins 8,4% par rapport à 2022, et moins de 700 000 bébés en en fait, sont nés en France en 2023. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Collardet.
5: Le nombre de naissances a chuté de 6,6% l'année dernière, quasiment trois fois plus vite qu'en 2022. La fécondité française n'a jamais été aussi basse depuis une vingtaine d'années. C'est une tendance globale qui touche l'ensemble de l'Europe. Alors, si la population continue d'augmenter, mais moins vite, c'est pour plusieurs raisons. Il y a la baisse du nombre de décès, très nette l'année dernière, alors que 2022 avait été marqué par un regain de la pandémie avec le variant Omicron. Et puis, on vit toujours plus longtemps en France. Pour la première fois, l'espérance de vie des hommes atteint même les 80 ans. L'écart continue de se réduire avec celle des femmes, désormais à 85,7 ans. En revanche, la courbe de la mortalité infantile, elle, ne va pas dans le bon sens. Elle poursuit sa remontée continue depuis 2013 et retrouve son niveau de 2004. Selon les derniers chiffres, la France représente 15% de la population européenne, deuxième pays le plus peuplé de l'Union derrière l'Allemagne.
0: avec un retour sur le procès de Samir El Yagoubi, accusé d'avoir renversé volontairement des policiers sur le port de commerce de Bastia. Il a été condamné hier soir à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bastia. Les faits se sont produits le 14 novembre dernier à la descente d'un ferry. Samir El Yagoubi débarque au volant de sa voiture. Il tente alors d'échapper à un contrôle de police et prend la fuite. Il renverse alors trois policiers, manque de percuter un passant. Bilan, quatre blessés. Lors de son interpellation 2 kilos de cocaïne sont retrouvés dans sa voiture. Hier, lors de l'audience, il a été établi par le tribunal que les policiers avaient bien été clairement identifiés par le prévenu. Un point qui satisfait Maître Laura Witz, avocate des parties civiles. Oui, l'instruction de ce dossier par euh, la présidente, tout du long, a pu démontrer que euh, les policiers ont clairement été identifiés. Euh, ce sont d'ailleurs, puisqu'ils se sont présentés tour à tour à la barre, euh, des policiers venus des quatre coins de, de la France, euh, aguerris euh, au trafic de. De stupéfiants, très expérimentés dans les interpellations de ce type, d'ailleurs même les interpellations portuaires. Et donc le dossier, l'enquête et l'instruction qui en a été faite a pu démontrer que les policiers ont été identifiés, que les policiers ont agi dans les strictes règles de leur interpellation et que, malgré l'identification, l'auteur déclaré coupable aujourd'hui leur a foncé dessus délibérément pour les renverser, en tout cas les neutraliser pour permettre de prendre la fuite. Et du côté de la Défense, on s'est attaché à dissocier le profil de l'accusé, connu des services de police, notamment pour trafic et consommation de stupéfiants, de l'acte qui a été commis. Un acte qui, selon maître Marc-Antoine Louc, a résulté d'une réaction de panique.
1: C'est un peu ce qu'on appelle l'effet tunnel, où on ne voit plus que devant soi, et on cherche par tout moyen à s'évanouir des faits et de l'acte qui a choqué. On le retrouve régulièrement pour des, des victimes. Et à ce moment-là, Monsieur Elie Goubi a réagi comme une victime. C'est une peine qui est quand même lourde, avec des réquisitions qui étaient hautes. Euh, c'est une peine qu'on espérait avoir une décision qui était un, un peu plus clémente, c'est certain. Hein. Mais pour autant, encore une fois, ce sont des faits qui ont été très très mal perçus par l'opinion publique, euh, des faits qui sont sanctionnés sévèrement par la justice. Je crois que c'est quelqu'un, bien sûr, qui avait un casier, hein, qui ne plaidait pas pour lui, c'est certain. Pour autant, c'est quelqu'un qui, dans l'état d'esprit où il était, l'inquiétude qui était la sienne et la peur qui était la sienne, aurait pu commettre, malheureusement, j'ai l'impression, les mêmes faits, même avec un casier judiciaire qui n'aurait pas
0: été le sien. Un reportage réalisé par Maxime Beckmer. La caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants fait escale cette semaine en Corse. Elle était hier à Bastia, elle est aujourd'hui à Corte. Demain, Portovèl, puis jeudi à Ajaccio. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, et la Corse n'est pas épargnée. Alors comment prévenir et protéger ces enfants Eh bien, des professionnels de l'enfance, des magistrats, des représentants de collectivités, mais aussi des victimes partagent dans cette caravane leurs expériences. Parmi eux, Arnaud. Gallet, qui est cofondateur de l'association Mouve Enfant. Il est à l'initiative de cette caravane et il est l'invité de la rédaction. Il répond aux questions de Patrick vinci -Guer.
1: Arnaud Gallet, bonjour. Bonjour. 160 000 enfants sont chaque année en France victimes de violences sexuelles. La moitié de ces victimes a moins de 9 ans. 80% des agressions ont lieu au sein de la famille, des incestes. Donc, s'agit-il de chiffres établis sur
4: la base de plaintes ou s'agit-il de seule évaluation Non, c'est une évaluation. L'ONDRP, donc l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dit qu'il y a moins de 4% des enfants qui déposent plainte. Et euh, on sait qu'en 2019, par exemple, il y a eu 23 000 plaintes qui ont été déposées. Donc en réalité, quand on dit d'enfants, quand on dit qui a 160 000 victimes chaque année c'est une fourchette basse d'accord, après je pense qu'il ne faut pas non plus être dans quelque chose d'anxogène, mais c'est une évaluation qui doit, nous, pour nous adultes nous interpeller, c'est une évidence euh, Donc le chiffre pourrait être plus important la Corse n'est pas épargnée par ce fléau Non, la Corse comme tous les territoires n'est pas épargnée, pourquoi Parce qu'en réalité, vous l'avez dit à juste titre 80% de ces violences ont lieu au sein de la famille on a euh, une personne, un agresseur qui bien souvent est une personne soit de la famille ou un proche, qui peut à ce de faire un peu ce qu'il veut de l'enfant, parce que l'enfant a une confiance absolue. Donc, c'est ça en fait le sujet qui est majeur. Donc, en Corse, comme ailleurs, bah oui, ça se, ça se produit. Votre démarche à la...
1: la caravane de lutte contre les violences sexuelles a débuté à Bastia ce lundi. Elle se poursuivra ce mardi à Corté, puis demain à Porto tu et jeudi à Ajaccio. On a entendu lors de cette première journée une assistante sociale travaillant en Corse et un pédopsychiatre dire que l'État, la France, ne protège
4: pas ces enfants. Ce constat est terrible. Vous le partagez Bien sûr, c'est un constat que je partage. C'est pour ça aussi, l'idée, c'est de se rendre au niveau des territoires. Vous savez, moi, jusqu'à présent, j'étais membre d'une commission, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui, est, euh, qui était donc au sein d'un ministère. Bon, c'est très bien. Même si la, on la civise. La civise, exactement. Et puis moi, j'ai eu besoin, je me suis dit, mais mince, on fait fausse route si on reste sur Paris, etc. Et d'aller à la rencontre des personnes d'aller, vous voyez, vous parlez de l'assistante sociale, on se rend compte qu'il y a des ressources partout, il y a de très belles ressources en Corse, sauf que là où cette personne a raison, c'est de se dire qu'on manque cruellement d'une volonté politique qui permettrait aussi, et de coordonner. Ce matin, on a parlé énormément, les professionnels manquent de coordination. Où est l'État en réalité sur ces questions-là Et là, on se rend compte que ben, les gens font ce qu'ils peuvent. Personne ne coordonne en réalité. Les solutions, on les connaît sur le terrain.
1: Ce n'est pas simple non plus. Hein. 80% de ces agressions euh, se passent au sein de la famille. Donc, il y a une omerta familiale. Comment on prévient Comment on protège Vous-même, vous avez été victime de ces violences sexuelles. Vous l'avez écrit dans un livre. C'est pour ça que
4: j'en parle. Ça. là J'étais un enfant. Bah comment est-ce qu'on prévient Déjà, il faut qu'on parvienne à se dire et à être conscient du fait que 9 fois sur 10, c'est ce qu'a démontré d'ailleurs la civise, on a recueilli 30 000 témoignages en 2 ans, 9 fois sur 10, on ne protège pas les enfants. 9 fois sur 10. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a en capacité de dire à un enfant « Je te crois, mais je ne te protège pas. » Et notamment, je ne te protège pas parce que ça risque de faire exploser la famille ou parce que, je sais pas, c'était un jeu ou parce que, j'en sais rien, pour les filles, très souvent ce qui revient, parce que tu l'as peut-être cherché, etc., etc. Et vous, vous avez parlé moi, j'ai parlé, je vais vous dire, c'est pour ça que moi, je tiens beaucoup à la question du signalement. Un, j'ai parlé euh, grâce aux médias, bah, j'ai entendu des témoignages de victimes. Si vous voulez, il faut bien comprendre qu'un enfant, quand il est victime de viol, il n'a pas le logiciel. Il n'a pas le logiciel. Pourquoi bah, Parce que moi, par exemple, à l'époque, je pense comme vous et bien d'autres, bah, on nous a dit, ouais, tu comprends, fais attention si quelqu'un te propose des bonbons ou un viol, c'est quelque chose avec des violences physiques. Moi, j'ai jamais eu de violence physique de mon agresseur directement parce que j'ai été violé par un prêtre missionnaire qui était un grand-oncle entre l'âge de 8 ans et 11 ans. Jamais il a fait usage de la force, jamais. Donc j'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai compris grâce à des témoignages. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et j'ai pas eu la force de déposer plainte après. J'ai eu peur. Et c'est parce que les faits ont été signalés par la commission donc indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la fameuse commission sauvée, puisque c'est un prêtre missionnaire, que j'ai déposé plainte. Sans le signalement, et c'est ce message-là qu'il faut porter, notre responsabilité, vous devez protéger les enfants, dans le doute, pas de doute, on signale, on fait une information préoccupante, on appelle le 119. Il faut qu'il y ait des réflexes qui soient les nôtres. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est quand même très loin de tout ça, c'est à chaque fois, mais pourquoi l'autre, il n'a pas signalé, etc. Ben non, en fait, il faut qu'on prenne cette responsabilité, nous, adultes, et ça, c'est important qu'on soit professionnelle ou non, d'ailleurs.
1: On prévient, on protège, et ensuite, il faut accompagner ces enfants victimes.
4: Exactement. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'on prévient, on protège, et il faut accompagner les enfants victimes. Et là aussi, le bas blesse, que soit en Corse ou ailleurs. on se rend compte que les soins adaptés en matière de psychotrauma, souvent, on ne les a pas. Et c'est là qu'on parle aussi d'une volonté politique. On dit le ministère de la Santé, qu'il se bouge aussi par rapport à ça. Et il y a une inégalité territoriale. Moi, je le dis avec force, et c'est pour ça que je viens ici en Corse. Je suis convaincu que j'ai de la chance, d'une certaine manière, d'être à Paris. Parce que je pense qu'on ne vit pas de la même manière quand on est victime. Qu'on soit à Paris, qu'on soit à Bastia, qu'on soit à Cayenne. Bref, je pourrais multiplier les exemples. Et donc, évidemment, ça suffit, le pacte républicain est attaqué sur ces questions-là, il faut absolument qu'on le rétablisse, et aujourd'hui on a dû s'en saisir, mais effectivement, vous avez raison, pour la question de l'accompagnement qui est fondamentale et tellement évidente, on n'est pas bon en France. Il faut le dire.
1: Bien, ce sera notre conclusion. Merci Arnaud Gallet d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « J'étais un enfant vous ». Vous racontez votre expérience.
4: Hein. Exactement. Merci, merci, merci vous. à vous. Merci.
0: Voilà une interview à retrouver quand vous voulez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Bleu RCFM. L'alerte rouge imposant aux habitants de la Réunion de rester chez eux en raison du passage du cyclone Bélal a été levée ce mardi. L'heure est maintenant au déblaiement et à l'estimation des dégâts. Côté infrastructure, le réseau routier a été impacté par des éboulements, des coulées de boue et la projection d'arbres arrachés par les vents. 42% des habitants n'ont plus internet, 40% des antennes relais sont hors service. De nombreux foyers n'ont pas d'électricité, 17% ont un accès compliqué ou impossible à l'eau. C'est ce qu'a énuméré ce matin le président. Préfet de la région. Des renforts de la sécurité civile sont donc attendus cet après-midi. Des pompiers, des sauveteurs, du matériel. Deux avions ont décollé cette nuit de la base aérienne d'Istre dans les Bouches-du-Rhône. À bord, également, une centaine d'hommes et de femmes en renfort des secours sur place. Et puis, parmi eux, il y a également près de 15 agents EDF venus de Corse. William Delesseux, vous avez pu embarquer dans cet avion
6: des dizaines de palettes de matériel d'urgence sont chargées dans les avions. Le lieutenant de vaisseau Adrien, des marins-pompiers de Marseille, rassemble ses forces. Concentration,
1: motivation et détermination
6: pour l'intervention. Sous son commandement, une quarantaine de pompiers du sud de la France.
1: Cette aide sera essentielle, je pense, par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Les services de secours et les autorités locales ont besoin de renforts pour mener à bien l'ensemble des missions en
6: simultané. Et donc c'est avec une, une motivation certaine que nous allons partir à la Réunion. Est-ce qu'il y a des questions Allez, en avant, merci. À bord du matériel médical en cas de besoin, Virginie Grodom, infirmière auprès des sapeurs-pompiers, se tient prête chez elle dans les Alpes-Maritimes. Elle a connu il y a plus de trois ans la réalité d'une catastrophe naturelle, la tempête Alex.
0: J'ai été sur le terrain le jour de la tempête. Euh, J'étais engagée dans, dans la vallée de la Vésubie et c'était vraiment apocalyptique. Euh, là, on arrive après euh, le cyclone mais oui, ça rappelle forcément euh, des souvenirs.
6: Autres équipes à prendre place aux côtés des sauveteurs, des dizaines d'agents Enedis venus de Corse, d'une île à l'autre. Leur mission réparer les dégâts sur le réseau électrique. Leur travail commence dès que les avions auront atterri.
0: Et puis du sport à présent avec des nouvelles du Mercato d'hiver qui se déroule tout le mois de janvier pour les clubs de foot. Après le sporting hier, c'est au tour de l'ACA aujourd'hui de présenter une nouvelle recrue. Il s'agit de l'attaquant Alassane Touré. Il a 23 ans, ce joueur d'origine guinéenne, mais de nationalité australienne, évolué jusqu'à présent dans un club de deuxième division turque. Il s'est engagé pour 18 mois avec une option de prolongation. Joueur qui, selon le staff ajaxien, apportera de la puissance et de la vitesse sur le côté droit de l'attaque de l'ACA, un renfort offensif qui pourrait être suivi, de l'arrivée également d'un autre attaquant très rapidement. Et puis du côté du sporting donc, Gaëtan Charbonnier s'est engagé officiellement hier, le désormais ex-joueur de Saint-Etienne a signé un contrat de 18 mois plus une année en option. Mahamé Sibi et Mohamed Souboul, eux ont également signé un contrat, trois renforts donc, qui devraient clôturer le Mercat au Hivernal Bastier dans le sens des arrêts, mais pas des départs. Un mercato rapidement bouclé par le sporting. Et son président Claude Ferrand dit qu'il voulait travailler vite et bien.
7: On a pu faire le constat des besoins de l'équipe, de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas. Et en conséquence de ça, il y a les choix qui ont été portés sur les trois joueurs qui sont autour de moi. Un mercato, c'est Départ, arrivé. Il n'y a pas de recherche d'un quatrième joueur. Sincèrement, il faut que aussi financièrement, on soit en mesure de faire. Mais il y a surtout savoir ce que nous avons sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les, les, les gens qui sont autour de moi encore une fois, est-ce qu'il y a besoin d'amener encore autre chose euh, à l'équipe C'est la question qu'on va se poser, mais c'est la question qui pourra se poser une fois certains départs actés, qui devraient, euh, je l'espère, arriver. L'objectif, c'est d'obtenir un maintien le plus rapidement possible. Une fois qu'on a acquis ce maintien, on saura si on a la possibilité ou non de viser plus haut. Mais aujourd'hui, le principe, c'est principalement de dire on se maintient rapidement. Comme ça, c'est un, un objectif qui déjà sera atteint. Ensuite, si on a des opportunités, on essaiera de les saisir.
0: Claude Ferrandi, président du Sporting Club de Bastia au micro de Jean-Philippe thibaudouf dans marée latine ou à présent du côté du canal de Suez qui n'est plus emprunté actuellement par les compagnies maritimes en cause les tensions de plus en plus fortes en mer rouge où les outils du Yémen conduisent des attaques y compris contre des navires américains le vice-amiral Pascal Hausser est directeur de la fondation méditerranéenne d'études stratégiques et il nous en parle au micro de Jérôme Souzy
2: Pascal Hausser, euh, le trafic maritime en Méditerranée est très perturbé euh, depuis le mois de décembre, on va dire, par les attaques en mer rouge. On est tous, euh, nous, occidentaux, très très dépendants du, du canal de Suez.
3: Il faut comprendre que 80% du commerce matériel passe par des bateaux, par des porte conteneurs par des bateaux qui transportent de l'énergie, etc. 80% de ce que vous avez autour de vous, de nos vêtements, de nos meubles, de bureaux, des ordinateurs, sont venus sur des conteneurs qui sont pour la plupart partie de Chine, ou en tout cas d'Asie, mais la plupart du temps de Chine, et qui sont arrivés la plupart du temps à Rotterdam, et après qui sont diffusés dans toute l'Europe. C'est la matérialité de la, de la mondialisation économique. 12% du trafic mondial, donc c'est quand même très important, passe par euh, ce raccourci euh, que représente euh, le détroit de Babel-Mandeb, la Mer Rouge, le canal de Suez, la Méditerranée, Beaucoup ne s'arrêtent pas en Méditerranée, ils continuent par Gibraltar pour aller rechercher euh, euh, Rotterdam. Donc oui, bloquer, gêner le trafic maritime en mer rouge, c'est gêner euh, un trafic maritime mondial très important, et surtout pour nous, Européens, puisque ce raccourci, c'est surtout le raccourci des Européens.
2: Cet effet mondialisation qui tient pour 80%, vous l'avez dit, sur le transport maritime, est euh, très, très très fragile.
3: Il est fragile, c'est vrai, parce qu'il était extrêmement optimisé, dans une organisation, on considérait qu'on était en paix euh, perpétuelle, que tout le monde jouait la règle du jeu. Ça fait maintenant, allez, au moins 60 ans. Beaucoup de gens disaient, il n'y aura plus jamais de guerre. Euh, on fait du commerce euh, et on va arranger les problèmes du monde avec le commerce. Et on se rend compte que c'est bien sûr que le commerce est extrêmement important, mais ça n'est pas tout.
2: On comprend que eh bien les guerres euh, et les les commerces sont étroitement finalement liés dans le positif, comme dans le négatif, et comme pour l'instant, eh bien, on voit pas vraiment l'horizon s'éclaircir. Merci beaucoup, Pascal Hausser. À bientôt.
0: Merci beaucoup. Voilà, et toute l'actualité, elle est à retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux mais aussi sur Bleu, RCFM N'oubliez pas, restez à l'écoute de nos programmes comme chaque mardi, vous avez rendez-vous avec notre émission politique à partir de 12h30, Binti Minoud Invité aujourd'hui le maire renaissance de Bonifacio Jean-Charles Roussouci, qui répondra donc aux questions de Patrick À très bon appétit à l'écoute de nos programmes